0: Радио «Регнум». Подробнее о важном.
1: Украина провоцирует Россию на войну. 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины попытались выйти из Одессы и пройти через Керченский пролив, вторгшись в территориальные воды России. Российским пограничникам пришлось задержать корабли-нарушители, экипажи которых совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российских властей. Поскольку суда не отреагировали на законные требования пограничников, они были обстреляны и захвачены спецназом. Вооруженные силы Украины после инцидента приведены в полную боевую готовность. Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. На случившееся уже последовала реакция Запада. В частности, министр иностранных дел Литвы Лина Слинкевичус потребовал от России прекратить агрессию в отношении Украины. Всю ответственность за произошедший инцидент он возложил на Москву. «Действия России в Азовском море требуют масштабного осуждения», считает сенатор США Роб Портман. По его мнению, Украина имеет право использовать этот международный водный путь. Блокирование его – это незаконные враждебные действия россиян против Украины. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев видит два сценария вокруг украинской провокации – Первый состоит в том, что Верховная Рада утверждает решение о военном положении, и оно действует в полном объеме все 60 дней с возможностью продления. Тогда вся предвыборная кампания останавливается, а протестные акции населения против властей запрещаются. В таком случае предстоящие выборы, даже если они состоятся, с точки зрения демократии и законности – полный пшик». Второй сценарий, считает Косачев, состоит в том, что после сбора пиар-сливок с инцидента военное положение благополучно отменят. Россия и Украина в сложившейся ситуации балансируют на грани войны. И вопрос только в том, пойдет ли Киев на эскалацию конфликта или нет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Комментарии.
2: Продолжают нагло опереть. Нарушитель границы перешел с автоматом к границу пешком, пешим ходом и пошел туда, да, пограничник предупредил. Второй раз предупредил, третий раз предупредил. Если это индийский пограничник, китайский, американский или любой другой, с какого-то момента он обязан открыть огонь на поражение, иначе границы не существует. А он после четвертого. И еще говорят, вы чего делаете, да куда да милые? А они прут. Значит, у нас есть две возможности. Как говорят, что не подавайте на провокацию. У нас есть две возможности. Либо признать, что эта провокация, так сказать, проходит, тогда будет следующее. Тогда они зайдут другим контингентом в другое место, не знаю куда, в Ростов или в Таганрог, или куда-то еще. Или ответить. Скорее всего, мы ответили. Это ответ является безальтернативным. Мы что же... за ним последует, вопрос Я другой. Уверен. Потому что если они на этом отходят, да, то тогда это на выборных и на прочих делах означает, что сунулись, получили по и отошли. Если они не отходят, то это означает эскалацию. Мы находимся на балансировании, на грани войны.
1: Украинские корабли провоцировали российских пограничников на российской территории и после многочисленных предупреждений были задержаны. После чего Петр Порошенко запретил на Украине митинги и забастовки и сделал шаг к переносу президентских выборов на полгода вперед. Так, если оставить первое и последнее звенья, выглядит история азовской провокации. Президент Украины заявил, что военное положение не будет означать войны с Россией. Другими словами, весь эффект останется внутри страны. У власти появится право на запрет митингов и конфискацию имущества, закрытие СМИ и политических партий. И еще при режиме военного положения не могут быть назначены или проведены выборы. На это указал обозреватель информационного агентства «Регнум» Сергей Гуркин, комментируя инцидент. Он отметил, что социологические опросы показывают, что выборы Порошенко проигрывает, причем непонятно кому. Проводить голосование в таких условиях майданной власти не хочется, поэтому выборы нужно было под каким-нибудь предлогом отменить. Все эти действия представляют собой маленький государственный переворот, но в них, по крайней мере, есть логика. Несколько сложнее понять депутатов Верховной Рады, которые, по всей видимости, поддержат Порошенко. По всей политической логике, они должны делать прямо противоположное, то есть бежать, куда глаза глядят от власти, с пятипроцентным рейтингом, чтобы не быть замазанными очередным переворотом и иметь шанс на будущее. Рано или поздно они именно так и сделают, но сейчас, похоже, соберут для Порошенко необходимое количество голосов за неизвестное количество денег. Неизвестное, но очень большое. С точки зрения украинских политиков, точка невозврата еще не пройдена, и можно еще разок взять денег и поддержать власть. Сергей Гуркин отмечает, что введение военного положения на 60 дней представляет собой полумеру. По всей видимости, президентские выборы будут перенесены на полгода и пройдут одновременно с парламентскими. Но так или иначе, провести выборы все-таки придется, и их результат вряд ли изменится, пока майданное правительство берет паузу. Ни в одной из своих модификаций Майдан ни разу не выигрывал выборы в нормальных условиях и ни разу не сумел переизбраться на второй срок. Ни в январе 2005-го, Не в мае 2014 года условия нормальными не были. А единственным президентом Украины, который находился у власти два срока, был Леонид Кучма, отметил Сергей Гуркин.
0: Нынешняя версия Майдана пришла к власти и удерживала власть с помощью внешней и внутренней русофобии. Внешней, чтобы обеспечить себя политической крышей, внутренней, чтобы обеспечить себя боевиками. Однако западная поддержка проекта украинства не означает поддержки на выборах лично Порошенко, и тоже справедливо внутри страны. Возможно, Майдан хотел бы сделать этот временный военный режим постоянным, что мешает через два месяца снова отдать морякам приказ спровоцировать российских пограничников. Но затягивание ситуации не может быть вечным, а военное положение – предпоследний аргумент. Последний – объявление войны – даже сейчас выглядит маловероятным. Интересно, что нынешняя власть уже и не пытается предложить стране ничего долгосрочного, даже на уровне риторики. Она окончательно перешла в режим блицев. Это означает, что никакого будущего у себя она не видит. Вопрос только в том, сколько времени и какой ценой можно будет сохранять статус-кво. Замораживание ситуации происходит в условиях высочайшего уровня неопределенности. Экономика дышит наладом, а граждане не понимают, кого им поддерживать, потому что все врут. Единственная определенность состоит в том, что все эти игры «Порошенко против народа», «Олигархов за и против Порошенко» добивают остатки системности и государственности. Загнанный в угол Майдана еще сумеет нанести собственной стране несколько ударов, главный из которых придется на церковь. Если группа преступников ради денег власти не пожалела ни экономики, ни гражданского мира, то тут тем более не остановится. Чем ближе этот режим к концу своей агонии, тем меньше у него есть что терять, и тем больше за него придется платить.
1: Тем временем Совет Безопасности ООН проводит в Нью-Йорке экстренное совещание, назначенное на 19 часов по Москве. Россия настояла на проведении срочного заседания в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями. В Госдуме ожидают от Совета безопасности ООН адекватной реакции на суицидальный заход украинских военных корыт в российские территориальные воды и международного осуждения преступных действий Киева. По словам члена Комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, реакция западных стран покажет, кто на самом деле стоит за провокацией.
0: Подробности читайте
1: на сайте Ragnom.ru.